0: Siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría poder encontrarnos una vez más en este espacio radial. Estamos aquí transmitiendo desde Chandler, Arizona, desde los estudios de media, Ministry, queridos oyentes, en este espacio radial de... Conectados,
0: Conectados en Familia. familia. Haciendo luz para todos los hombres.
2: Hoy con ustedes estamos la hermana María Nazaret y la hermana María Celeste. Esperamos que este programa sea de gran bendición para nuestras vidas. Damos una cordial bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez. Bueno y luego también quiero invitarlos a que nos escriban en nuestros chats, en nuestras redes sociales. Para que ahí nos pongan sus preguntas o si quieren contarnos algún testimonio acerca del tema, pues ahí vamos a estar atentas. Y después de esta cordial invitación a escribirnos y a participar en nuestro programa, es hora de unirnos como
0: familia. Así que comencemos. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, amado Jesús, queremos darte gracias hoy Jueves Eucarístico. Porque, porque tú, Padre amado, nos has creado con una ilusión de amor. Y tú nos has dicho tanto amor Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Gracias Jesús porque tú te has entregado a nosotros, porque tu mayor anhelo es poder configurarte en, en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros. Gracias, 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 gracias Jesús. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos un propósito de vida, gracias por regalarnos una misión, Gracias por regalarnos una motivación para vivir este día. Gracias por acompañarnos en nuestras soledades. Gracias Jesús porque tú eres el amigo que no se va. Tú eres ese amigo que siempre está fiel aquí con cada uno de nosotros. Jesús está contigo, Jesús está en ti, déjate amar hoy Jueves Eucarístico por Él y que esta oración pueda encender el corazón de cada persona, Espíritu Santo, pueda iluminar cada uno eh, la mente, pueda fortalecer también nuestra voluntad. Gracias, gracias Jesús, gracias por hacernos sonreír en este día, gracias por el prójimo que camina conmigo, también con sus cruces, pero que me motiva a seguir, que me motiva a caminar. Gracias, amado Jesús, por mirarnos con tanto cariño, por amarnos hasta el extremo, por sanarnos con tus heridas, por guiarnos con tus huellas, Señor. Gracias por utilizarnos, Espíritu Santo, en cada momento como instrumento de salvación. Y gracias, gracias, amada Trinidad Santa, por corregirnos, porque tu sueño es morar en nuestros corazones. María, Hija predilecta del Padre,
0: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Continuamos, querida familia de Conectados,
2: hablando del servicio de la autoridad. Asunto que está totalmente vinculado a los carismas de gobierno. Recordemos que estos carismas deben expresar el
1: orden, la dirección y amor de Dios hacia los demás miembros de la iglesia. Sí, hermana, y bueno, estas palabras y, y las que hemos dicho durante toda esta temporada nos ayudan muchísimo para comprender los carismas de gobierno, que son esa ayuda para toda la humanidad, queridos hermanos, porque somos familia, somos familia unidos por la sangre de Cristo, y estas gracias que nosotros recibimos comunitariamente también nos ayudan a conocer la divina voluntad de Jesús, que tiene para ti, que tiene para mí, para podernos adherir con obediencia a nuestros superiores, a unirnos también en esa obediencia confiada, en esa obediencia sumisa, que comprende que el que manda es el mismo Dios, es el mismo Dios y que siempre Él quiere lo mejor para nosotros.
2: Así es hermana y hemos hablado hasta ahora de la autoridad en nuestra madre iglesia, en los entes civiles, en la vida consagrada y por supuesto no, no podemos dejar pasar que los carismas de gobierno también se manifiestan en los laicos, por ello el tema del día es líderes laicales. Así que iniciemos este tema con nuestra frase del día de un gran santo.
1: Conéctate con este pensamiento.
2: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña a que hagas cuanto
1: puedes y que, a que pidas lo que no puedes. San Agustín. Qué frase tan bonita, ¿no te parece, hermana? O sea, Dios no, no nos está pidiendo más de lo que nos puede, no podemos. Pero si en algún momento lo que nos piden supera nuestras fuerzas, es el momento en el que debemos pedir esa gracia pedir esa gracia. Él también dice, pídeme lo que quieras, pero dame primero lo que me pides, ¿cierto? Y es muy hermoso saber que la gracia y la bendición con la que contamos no la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que guía a la Iglesia también lo, lo, lo dijo y lo transmitió desde el Concilio Vaticano II, porque desde ese momento han surgido muchos movimientos laicales que han Iluminado y enriquecido a la iglesia Han sido una respuesta Para nuestra Santa Madre la iglesia Donde a todos se nos invita a ser más activos A estar más involucrados En el trabajo evangelizador ¿Cierto? Que nos compete a todos uh
2: -huh. Y antes esto era una cosa más destinada A los sacerdotes, uh -huh. a los consagrados Y aunque con el paso de los años Los ministerios laicales fueron tomando no solo mayor fuerza, sino también se han multiplicado en número, ha surgido también la inminente necesidad
1: de orientarlos correctamente, ¿verdad? Sí, hermana, mira que nuestros obispos en cada una de las diócesis eh, están muy comprometidos, a mí por lo menos me impacta mucho eh, eh, nuestro obispo ahorita en la ciudad de Cali, porque se ha comprometido... A, a poder extender su pastoreo como padre espiritual en cada uno de los sacerdotes a que pueda florecer, o sea, allí, no el hacer, sino el ser de cada sacerdote para que pueda corresponder en su parroquia. Y esto me ha impactado mucho. Y obviamente no conocemos los obispos de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. pero, pero también están, están muy, muy, muy... Eh, Digámoslo, se los voy a decir en palabras coloquiales, se pusieron la camiseta también para ayudar a los movimientos laicales, para ofrecerles una guía, para ofrecerles un apoyo y también un cuidado, ¿no? Un cuidado a través de este pastoreo, a través de esta cercanía, de, de poder eh, estar con los sacerdotes y estar pendientes de que los sacerdotes y párrocos puedan guiar, a, a estos a estos eh, movimientos laicales para eh, que puedan llevar ¿no? llevar la luz del evangelio y así que podemos decir que el servicio de la autoridad para
2: estos grupos ciertamente recae sobre los pastores, pero nuestra iglesia también es consciente de que ellos pueden tener dirigentes que se encarguen de la compañía directa, horizonte y orden al interior de los mismos, o sea, pueden tener un líder laical
1: acompañado siempre del pastor. Es muy hermoso esto, hermana, además que estos grupos, queridos hermanos o ministerios o comunidades laicales, pues son la iniciativa del Espíritu Santo, son la iniciativa del Espíritu Santo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el Espíritu Santo es quien anima a los pastores para que puedan seguir, para que los laicos puedan unirse a su plan pastoral, para que los laicos puedan, porque no todo lo puede hacer el, el, el sacerdote. Llega un momento a que la misión del sacerdote, digámoslo así, concluye, pero entra ahí el laico a apoyar. Y esto es muy importante que lo, que lo sepamos, que es en pro de unirnos como iglesia. ¿Qué quiere la iglesia? Laicos comprometidos que, re que reciben esa inspiración del Espíritu Santo para que puedan ser esas veces de autoridad, lo que llamamos obviamente eh, eh, los líderes, el tema que estamos tocando hoy, pero tenemos que tener en cuenta que siempre, siempre el fundador de estos grupos o comunidades laicales es el Espíritu Santo, es la autoridad confirmada que Ada ha, ha suscitado en la iglesia.
2: Así es, entonces lo primero que podemos decir es que estas iniciativas nunca deben ser una rueda suelta dentro de la iglesia, pues la autoridad es signo inequívoco de que provienen de Dios, ya empezamos a comprender que los carismas de gobierno Custodian y acompañan estas iniciativas. Realmente la autoridad de la iglesia nos permite saber si estos grupos realmente son inspiración del Espíritu Santo o no, o
1: más bien no van por el camino del bien, sino del mal. Sí, hermana. Eh, eh, yo, ahorita que estabas hablando de esto, me acordaba en una de las parroquias en las que el Señor me permitió servir, que era increíble ver cómo el párroco era tan fecundo. Uh -huh. En que habían muchísimos grupos y la gente obviamente era feliz de servir a Cristo, desde la Legión de María, el grupo de jóvenes, la pastoral social, o sea, es que la iglesia es en sí misma, ella es, yo puedo decir que es un, un corazón que sirve, pero no sirve solo, necesita servir en cada uno de los carismas y necesita personas pero también necesita que estos pastores sean muy abiertos a lo que, a lo que pide el Espíritu Santo. También vemos que eh, los carismas de gobierno también se manifiestan directamente en algunos miembros de los ministerios o comunidades laicales o también en los grupos de oración. Recordemos también que uno de los grandes impulsadores de los movimientos laicales y grupos de oración es el Padre Pío, Padre Pío decía que estos grupos de oración, movimientos laicales eran espacios muy propicios para que los laicos pudieran enriquecer su fe ¿Cierto? Porque uno va a la misa y, y recibe a Cristo, que es el alimento, pero, pero a quien tú recibes, ¿cómo lo vas a compartir? Y él decía, es un espacio muy propicio los movimientos y los grupos laicales que puedan ayudar, ¿cierto? También decíamos que existen el carisma de presidir la asamblea, que son personas que tienen la facultad de direccionar, de liderar, de llevar al grupo a que tenga un encuentro por, con Dios, pues desde la oración. sí. Uh -huh.
2: También hemos mencionado, hermana Carisma, como el del evangelista, que uh -huh. son personas, tanto sacerdotes como laicos, que reciben la gracia especial para enseñar las Sagradas Escrituras. Y podemos mencionar también los carismas que intervienen en estas comunidades, como el carisma de la palabra de sabiduría, el de conocimiento, el de sanación y todos ellos manifiestan algo de la autoridad de Dios en estos ministerios,
1: ¿verdad? Sí, lo importante aquí es ver... No que tú digas, yo quiero servir en todos los carismas y quiero estar en todos los grupos. Porque una vez conocí una persona que estaba, eran 12 grupos que estaban en esa parroquia y esa persona estaba en los de los 12, estaban los 11 grupos, ¿sí? Porque tampoco es, es meterme tanto que yo descuide mi vida familiar, ¿sí? Ya sea como hijo, como madre o como padre. Tengo mi mano, o sea, el grupo es, es un medio para compartir, pero no para dejar no para dejar la responsabilidad que yo tengo, ¿no? Es, es un equilibrio en esto. Pero también tenemos que decir que en esta importancia de cada carisma, de cada ministerio que esté bajo una autoridad de la Iglesia, es importante ver en estos carismas que hay una autoridad. O sea, no es que si sí, todos somos del grupo y todo eso, pero siempre va a haber una autoridad. Y todas estas autoridades están bajo la autoridad suprema de la iglesia. En esto hay que discernir muchísimo, porque, porque un líder, una autoridad, no es un miembro que divide, todo lo contrario. Es un miembro que une un grupo, por más carismático, más dones, más, más, más fecundo que sea. Pero si sí es un grupo donde el líder dice, no vamos con el Papa, no vamos con la iglesia... Ahí di, sembra esta división y si un líder está con estos pensamientos o con estas doc, doctrinas que llevan a dividir al pueblo, los frutos van a ser muy perjudiciales.
2: Así es, hermana, uh -huh. Y hemos visto tantos ejemplos últimamente de, de que eso pasa muchísimo, esos líderes que se convierten ya en divisores, o sea, ya no, no en constructores, sino en dividir, en destruir, y pues alejan las almas de la iglesia, sí, o sea, sí. o las ponen en contra del párroco o del papa, como decías, hermana Nazaret, uh -huh. y terrible, o sea, esto se vuelve ya como, no sé, como un lugar, un encuentro ya de murmuración, de chisme, uh -huh. menos, nada, todo menos de un, una... Un momento de oración, de encuentro con el Señor y difícil, o sea, realmente se ve mucho y por eso el líder tiene que ver mucho en estos espacios, Muchísimo. en estos grupos, o sea, porque el líder es quien los va dirigiendo y el líder debe estar lleno del Espíritu Santo y recordemos que este líder recibe, ha recibido ese carisma, esta bendición de Dios para poder guiar este ministerio y este grupo, pues, por el camino del bien y llevarlo siempre hacia Dios, ¿verdad?, bueno, así que en esta primera parte del programa Vemos que el gobierno en estos ministerios Por supuesto lo ejerce siempre Es el, el Espíritu, Espíritu Santo <ríe> A través de los pastores Y de algunos líderes que reciben la bendición Y compañía de la iglesia Pero bueno, vamos avanzando en nuestro tema Y vamos a nuestro viviendo Hoy vamos a escucharlo Ya regresamos al tema Pero antes digamos juntos Padre, que, que todos seamos una sola familia Para la gloria, gloria
1: tuya Ay.
0: Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Estamos conectadísimos, queridos hermanos, en este tema tan enriquecedor que estamos tratando líderes laicales. Y bueno, antes de empezar nuestro Viviendo el Hoy, que va a estar muy especial les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden llamarnos pueden llamarnos desde Estados Unidos los que nos están viendo van a ver el número en pantalla pero los que no pueden anotarlo yo lo voy a decir desde Estados Unidos al 866 398 6377 ¿Cómo es hermana al en Estados Unidos es. al
2: 1-866-398-6377. Muy bien,
1: excelente. Ahora, fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. ¿Cómo es? 205-271-2976. Bien, ahora sigamos con nuestro viviendo hoy. Hermana Celeste, ¿qué, le, ¿qué te ha inspirado el Espíritu Santo para este día?
2: Bueno... Hoy les traigo la historia de un personaje que es muy conocido Él se llama Francisco Argüello, Pero más conocido como Kiko Argüello. Wow. Él es el fundador de los catecúmenos de, de los neocatecúmenos Del camino neocatecumenal Es una comunidad de laicos Su historia me impresionó, no la conocía Y pues leyendo un poco sobre él Me impresiona mucho su historia Él es, él es español, vivía en Madrid es como... Arcuello era uno de los prototipos contestarios de los años 70, digamos así, de la familia... De una familia burguesa y católica, estudió bellas artes en Madrid, pronto abrazó el ateísmo, él, él fue ateo, ganó un premio Nobel, un premio nacional de pintura A pesar del éxito profesional no era feliz Él decía que había muerto interiormente y sabía que su fin seguramente sería el suicidio, antes o después... Confiesa esto, lo dice en una de las pocas entrevistas que él ha, ha dado a una de las revistas, él decía esto, que su fin realmente iba a ser el suicidio porque ya no le encontraba significado a la vida, o sea, para él vivir cada día era un total un total sufrimiento, cada día lo mismo, para qué levantarme, quién soy yo, por qué vivimos, por qué ganar dinero, para qué casarse, así todo, o sea, todo le carecía de, de un sinsentido, o sea, era como, no no sé ni de dónde voy ni para dónde vengo así como era una confusión bastante profunda en su alma no encontraba sentido a nada y él le preguntaba a la gente de su alrededor les, les decía como ustedes por qué viven o sea no y nadie le sabía responder ya habría como y dentro de él pues había un gran abismo más o sea era como que si nadie le decía y usted por qué vive o sea ni siquiera le daban razón pues no encontraba tampoco ayuda pero él no sabía que ese abismo, esos, ese sinsentido que había dentro de él, era un llamado que Dios le estaba haciendo. Dios lo estaba llamando y, y él no sabía. Entonces, un día él entró en su cuarto y comenzó a gritar a Dios. Le dijo, si existes, ayúdame. Recordemos que él ya había abrazado el ateísmo, ¿verdad? Y él le dijo a Dios, si existe, ayúdame. No sé quién eres, pero ayúdame. Y en aquel momento Dios tuvo piedad de él. Pues tuvo una experiencia profunda de encuentro con el Señor que lo, como que lo invadió, él recuerda, dice que recuerda que comenzó a llorar sorprendido y preguntaba, ¿y por qué estoy llorando? O sea, él se preguntaba, ¿y es que por qué lloro? ¿Qué me pasa? O sea, uh -huh. se sentía como, como agraciado, como a uno a quien delante de la muerte, cuando le van a disparar, le dicen, quedas libre, gratuitamente quedas libre. Wow. Él sintió eso, como una liberación, yo pienso, uh -huh. pero porque él. Pudo decirle al Señor, o sea, si existes, ayúdame. Y Dios tuvo esa gran piedad, o sea, que misericordioso y grande es Dios. Y eso fue como, como para él pasar de la muerte a la vida, o sea, fue algo increíble. Fue como un resucitar, como que en ese, solo esa experiencia lo llevó a, a retomar fuerzas y pues, no sé, cómo a, a ir saliendo de ese uh -huh. sinsentido que él sentía dentro de él. Y él, bueno, ya después de esto él empieza como a, a seguir buscando y él pues quiere acercarse a Dios, entonces se une a la espiritualidad de Charles de Foucault, oh, sí, entonces se, se une a esta espiritualidad, que esa espiritualidad de, trata de dejar todo, o sea, como dejar uh -huh. todo y, y ayudar a los pobres, o sea, a todas las personas que pues que viven en la miseria, los enfermos, o sea, es como más esa espiritualidad, es eh, mucho contacto con los pobres. Entonces él en esto, en este contacto con los pobres, llega a descubrir como una síntesis, síntesis teológica, catequética y formada con ellos por obra del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando Dios le va inspirando el, el fundar, o sea, digámoslo así, voy a iniciar, lo que se llama ahora el camino neocatecumenal, que la, donde como sus tres, como su trípode, su espiritualidad fundamental es la palabra. Liturgia y comunidad, esos son los tres, eh, sí, los tres pilares de este, de este movimiento laical neocatecumenal Y esto lo inició pues, en esos lugares pobres, en los más bajos de, de España Acompañado de la espiritualidad de Carlos de Foucault Y pues bueno, ahí fue iniciando con la señora Carmen Hernández Ellos dos inician esta comunidad y pues así, así van de la mano Trabajando en las iglesias, o sea, él decía que quería llevar esto a las iglesias como un para un renovar de la fe Más que convertirlo en un movimiento, era para ayudarle a los sacerdotes, a los a, sí, a los obispos A que su, en su iglesia, aquellos que se habían alejado de la fe tuvieran un renovar O sea, renovaran su fe como, sí, como a través del bautismo, aquellos que se habían alejado como un, una renovación, ¿verdad? Entonces, él inicia así pues esto este movimiento y ahora este movimiento está en 100, más de 102 países a nivel del mundo, o sea, es in, está es increíble. Eso son una asociación pública de fieles, o sea, ya tienen sus son regidos por sus estatutos, o sea, son aprobados. Entonces, es bastante bonito lo que lo que ha hecho este el Espíritu Santo a través de, de esta persona que se dejó guiar, o sea, porque a veces cuando uno va sintiendo ese sinsentido, eso que no entiende o que me pasa, o sea, es que no entiendo, o sea, ni siquiera creo que Dios exista. Pero a veces eso es un llamado mismo de Dios, o sea, un llamado a que te acerques más a Él y ayudes a los demás. Y ese darse, ese aceptar, y ese, si sí, como ese abrir el corazón al Señor hizo que ahora contemos con la bendición de tener este, este movimiento laical, que es el camino neocatecumenal en algunas iglesias y parroquias a nivel a nivel mundial, porque no solamente es nacional, o sea, ellos están en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, eso es como más o menos la historia de él. La hermana Nazaret nos quiere contar
1: una anécdota de, de él, ¿verdad? Sí, 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 la verdad, pues, eh, he tenido la oportunidad de hablar con varias familias que hacen parte del Camino Neocatecumular y es muy hermoso ver cómo, cómo también hace parte de, de, del carisma de ellos el que estas familias sean grandes, es que estas familias sean pro vida. y es muy hermoso porque es que eh, Kiko ha tenido la misión de poder avivar la iglesia doméstica ¿sí? y es muy bonito como ver que cuando van a fundar en un, en un sitio, digamos, se van al África, donde no ha llegado la fe, porque buscan también sitios donde la fe no esté, y llega ya a fundar una familia, papá, mamá, eh, y ocho hijos, siete hijos, más un sacerdote y un laico comprometido, entonces es muy bonita porque la iglesia está completa. Tanto en la fe de la iglesia, eh, eh, como la figura del sacerdote, la religiosa y la familia, iglesia doméstica Es muy lindo, aquí es muy hermoso Aquí hay una anécdota que me impactó muchísimo, quiero leerla del mismo uh, Kiko Que le preguntaron si él ha tenido alguna, alguna anécdota en su misión Y decía, pues él dice que, que tiene demasiadas pero que ahí particularmente hubo una que le impactó mucho en China, cuando fue eh, una familia del camino, fue allá a China en misión. Entonces dice que eh, fue una familia china con cuatro niños pequeños. Un día en un parque, dos de estos niños, uno tenía seis y el otro tenía cuatro añitos, se encontraron detrás de un árbol un feto muerto con el corazón Fuera del pecho, increíble eh, el, Estos niños estaban tan impreso, impresionados Que llamaron a su mamá diciéndole Mamá, mamá, pero ¿por qué aquí hacen estas cosas? Imagínate un niño de cuatro años diciendo esto Debemos rezar, debemos evangelizar Y es muy hermoso ver queridos hermanos como realmente la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones, un niño de cuatro años con toda la inocencia sabe que esto es un acto mal, que esto es un pecado, que esto es una abominación. Entonces llegó, él y dijo, mamá, mamá, debemos rezar, debemos evangelizar. Entonces decidieron los niños dar nombre a este, a este bebé muerto y lo llamaron Mateo e hicieron una pequeña promesa de no desayunar por unos días para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en China. Uh -huh. Es increíble, porque él decía que a le emociona mucho ver estos frutos en la China, porque en la China, queridos hermanos, eh, es donde se ha gestado mucho todo lo del aborto, donde incluso ha llegado la, pues la gente, ¿no?, come estos mismos abortos, los venden como carne normal, y pues esa esa pureza en la vida se ha perdido allá Entonces cómo eh, estos niños inocentes empiezan a, a, a seguir desde muy chiquitos este deseo de bueno vamos a ayunar Vamos a ofrecer algo para que esto aquí no pase más Y es un llamado a los padres de familia a cómo están formando a sus hijos cuál es, la, cuál es la, la moral que desde pequeños ellos están recibiendo al ver que si un viejito se cae, ¿qué hacen? ¿lo, lo miran y se ríen? Si una persona necesita ayuda, no hacen nada, se quedan ahí jugando videogames, entonces es muy hermoso cómo, cómo a través de de, de esta, de este carisma que Dios ha derramado sobre Kiko Uruguay ha inflamado, diría yo ha inflamado la evangelización en la iglesia doméstica para volver a crear esa conciencia uh -huh. de que Dios es padre, de que Dios es creador, ¿cierto, hermana? Esas familias formadas, porque yo pienso mm. que esos niños tenían
2: ya una formación desde su casa, sus papás, porque otro niño, o sea, sin esa formación, pienso que les han enseñado, todo empieza por la casa, ustedes son los primeros responsables en formar en la fe a, a, a sus hijos, o sea, los papás, entonces yo creo que esos niños, el escuchar a sus papás, tal vez, oh, ok, eso está mal, o sea impresionante, uno piensa que los niños no entienden, que a esa edad no entienden nada, y es increíble como los niños a esa edad tienen esa capacidad de poder comprender muchísimas cosas, sí. incluso en este hecho tan atroz, o sea, porque esto es algo realmente, o sea, atroz feo, o sea, uh -huh. digo, ¿a quién se le ocurre? O sea, no cabe ni siquiera en la cabeza de un niño que se supone que, que no debería ver todavía esas cosas, tanta maldad, ¿verdad? Pero entonces toda la formación o sea, depende de nosotros, de los papás, papás, o sea, mucho cuidado en eso, en la formación, desde pequeños, inculcarle a los niños, como decía la hermana Nazaret, uh -huh. o sea, qué hacemos si ves al viejito caerse, o sea, lo levantas, o sea, te acercas a él intentas ayudar, pides a alguien más que lo pueda ayudar si tú no puedes, o sea, cosas así, eso van ayudando a que los niños también vayan teniendo como ese sentido de, de acogida, ese sentido de pertenencia, o sea, esa caridad fraterna de poder sufrir con el otro, reír con el otro, o sea, estar como uh -huh. tu prójimo, o sea, ayudar al prójimo
1: es bastante importante. Muy importante, querida hermana, y bueno, vamos a saludar a nuestra familia, eh, que está conectadísima, hermana. Saludemos a los de Facebook.
2: Bueno, vamos a saludar a Lorena González, que siempre está conectada y con nosotros, a Flor Díaz, a Jorge Melgoza, a Olga Díaz, a Miguel Jiménez, eh, a Estelvina, a María Cuenca, a Yelitza Díaz A Carlos, a José Luis, a Giovanni Espinosa, a Gladys Marina, a Katie Medina Nos dicen que nos escuchan desde Guatemala, desde uh. España, México, Argentina,
1: Villavicencio
2: Y desde Bucaramanga
1: Bucara, Bucara, <risa> bueno, también aquí estamos conectados desde YouTube a ver, yo les pido que me digan sus de, desde dónde están conectados los de YouTube. Pero por aquí estoy viendo que está conectadísima Wendy, Dios te bendiga. Eh, Jorge Rincón, desde Villavicencio también, Villavicencio y se puso como que la camiseta de conectados. Vamos a ver. También está Cristi Sánchez, Julio Alberto. Está también Papá William Cifuentes. Un gran saludo, Flor de María. También Gabriela Chávez está conectada, Cecilia Londoño, Yolanda Sánchez está también muy conectada con nosotros en el día de hoy, Timoteo Sontay, bueno, Dios les bendiga a todos los que están conectados y bueno, terminamos el Viviendo Hoy, pero el programa sigue, vamos conectados.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados. Bueno, continuando
2: con nuestro tema del día, líderes laicales, hemos hablado cómo los carismas de gobierno ciertamente acompañan y actúan también en las comunidades laicales de nuestra Iglesia Católica. Hasta el momento tocamos a nivel general la acción de la autoridad y vemos cómo estos ministerios, comunidades o grupos siempre deben estar bajo la autoridad de la Iglesia y por lo tanto
1: bajo la autoridad de Dios. Sí, hermana, eso es cierto, me hiciste acordar mucho antes de entrar a la comunidad en mi vida pública, cuando era parte de una iglesia yo me recuerdo que uno, uno está en una edad, todos yo creo que todos pasamos por esa edad, en que uno quiere dejar huella de alguna manera, yo me acuerdo que con unos amigos, no, hagamos un grupo de jóvenes y llevamos la palabra de Dios y no sé qué, y sí encendidos por ese fuego, cuando empezamos a formar el grupo, pues claro, nos dimos cuenta que uno, pues no es fácil, dos... Los jóvenes son, eh, están, o sea, la parte de, de la juventud es una edad difícil en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me recuerdo que no fue tarea fácil, y esto es muy importante: eh, en que nuestros dirigentes, nuestros superiores, si recibes una inspiración de, de formar un grupo, una inquietud, tienes que tener en cuenta pedirle al Espíritu Santo que aterrice tu idea. Que aterrice tu idea y que no vas a crear algo diferente No es crear un nuevo evangelio Es la manera, pero el evangelio es uno y es el mismo La iglesia es una y es la misma Somos nosotros quienes nos adherimos a ella como, como dirigentes, como líderes, ¿cierto? También tener en cuenta de que, mmm, que cuando, nosotros, cuando, los, cuando nosotros tenemos algún liderazgo, ¿cierto? y tenemos algún carisma que, que compete a mi liderazgo, pues debo saberlo llevar, pero también tengo que, que, tengo que tener la, la gracia de saber que tengo una autoridad siempre por encima de mí, ¿cierto? Por ello vamos a aclarar estas tres figuras.
2: Así es, hermana. Bueno, uh -huh. antes de autoridad. Eh, escuchándola estaba recordando yo una historia que hace poco nos contaron, o sea, de bien cercana, o sea, de, de unos amigos cercanos y nos contaban que ellos estuvieron en un grupo de, de jóvenes, un grupo juvenil y hasta el, hasta el día de hoy como que este grupo sigue, ¿verdad? Bueno, y donde los líderes, o sea, todos le decían como que es que eso que estás haciendo es del demonio, o sea, es como que si tú sales con tus amigos eso es del demonio, Si tú, o sea, casi ya demonizaron todo, o sea, era una cosa bastante impresionante. Y luego ya, o sea, se apartaron del de párroco, no les dio permiso de hacer un evento, entonces ellos dijeron, ah, ok, el párroco no nos ayuda, entonces vámonos, o sea, reunámonos en, un, en las casas. Mm. Entonces se iniciaron a reunir en, en la casa de uno, en la casa del otro, pero los mismos integrantes, o sea, ellos nos compartían que ellos sentían... Como eso, eso no era de Dios, o sea, se sentía feo porque se había creado una división, o sea, ahí ya no estaba Dios porque donde hay división ya no, ya no está Dios, o sea, ya, ya está es otro. Entonces ellos decían, podían sentir eso de que, o sea, como ese miedo, eso de que, o sea, estamos actuando en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios y esto no está bien, aparte estaban ya como... Estos líderes diciéndole, no, es que el párroco tal cosa, o sea, ya era como un encuentro, lo que decíamos, de murmurar y demás, y no un encuentro ya para que los llevara a Dios, y más que todo, eran jóvenes, o sea, imagínate que nuestros jóvenes, o sea, uh -huh. aprendiendo esas cosas, o sea, duro, o sea, en esto hay que tener bastante... Atención, o sea, hay que poner mucha atención Total, en esto porque totalmente. realmente pueden hacer mucho daño a estos grupos y bueno, gracias a Dios, estos jóvenes pues ya tenían una formación y ya sabían que eso estaba mal pues por ellos mismos decidieron, ok, cortamos con esto, o sea, ya no volvemos a este grupo y pues ya porque no está bien que nos hayamos apartado de la obediencia de la iglesia, o sea, de nuestro párroco, que nos reunamos en una casa ya ni siquiera en la iglesia, o sea, que estemos hablando mal del párroco, del papa y de toda la iglesia, o sea, eso ya no está bien. Hay unos que son capaces de cortar porque según su formación y lo que uh -huh. se les han enseñado, pues ya saben que no está bien, pero hay otros que no son capaces y pues ahí es donde entran a hacer mucho daño pues a estos jóvenes. Entonces eh, hay que tener bastante atención en esto con sus hijos jóvenes, preguntar siempre, o sea, o ver cómo cómo están yendo por en ese grupo, o sea, cómo va ese grupo de jóvenes, porque ahorita casi en todas las parroquias tú puedes encontrar, ah, grupo juvenil. Entonces uno
1: dice, ok, bueno, eh, ver siempre cómo... ¿Qué les enseñan verdad? Totalmente, hermana y también hay una palabrita que se está usando mucho y es Vamos a crear una iglesia más horizontal No, recordemos que la iglesia ya está, eh, que es una, sí Es católica, apostólica, romana, que la lleva el Espíritu Santo No es crear una iglesia más, más horizontal, es, de, es desde tu estado que puedes aportar eh, para que para que entre todos nos vayamos salvando nos vayamos santificando cierto hermana uh -huh. pero tener en cuenta siempre que estamos bajo una autoridad y tener en cuenta que esa autoridad que ahorita vamos a especificar uh -huh. estos tres tipos de autoridades cierto eh, eh, ellas no se mueven solas van regidas a la iglesia y por lo tanto fundadas por el espíritu santo
2: Así es, bueno, entonces el primer tipo de autoridad en estos movimientos es el superior. Hay comunidades laicales aprobadas por la iglesia, son comunidades en todo el sentido de la palabra. Tienen unos estatutos que lo rigen, tienen establecidos parámetros de encuentro comunitario y oración, y por supuesto tienen una figura jerárquica establecida allí mismo en sus estatutos. En este caso cuentan más que con líderes sino con superiores que ejercen el servicio de la autoridad. Por supuesto, si hablamos de estatutos de aprobación, estamos hablando de nuestra madre iglesia, que ella ha sido quien ha aprobado la manera de cómo se eligen estos superiores y ellos a su vez se comprometen a la vivencia de lo establecido
1: en sus estatutos. Sí, bueno, vamos a ir a la segunda parte que son los dirigentes. En esto de los dirigentes nos vamos a referir con esta palabra a todos los que dirigen los ministerios, los ministerios inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque deben ejercer un pastoreo que a su vez tienen eh, dirección o tienen autoridad, ¿cierto?, sobre diversos apostolados. Pero, pero hay que tener mucho cuidado con este liderazgo en los ministerios. ¿Por qué? Porque digamos encontramos ministerios de música, de oración, de acogida, intercesión, de danza, de servicio, de pastoral social, muchos ministerios, ¿cierto? Muchos ministerios, pero pero a veces uno es de todos y no es de nadie. Como dice San Pablo, están en todos pero no trabajan en nada y hay que tener mucho, mucho cuidado con esto porque a veces el dirigente o, o explota a la persona y la quema colocándole más, 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 hasta que la persona ya se retira a la iglesia, se vuelve atea o monta su iglesia, como se ha visto, ¿cierto? Eh, y tenemos que tener en cuenta que los dirigentes en estos ministerios tienen una esencia, una esencia en los carismas de gobierno para poder mantener la unidad en el ministerio, eh, en su vida interior, y también entre, es como una alianza entre la iglesia y entre su ministerio, cómo lo van llevando interiormente, cómo lo va marcando el Espíritu Santo.
2: Mm, así es, hermana, y ahí también en, esos mini, en estos dirigentes, orar por estos dirigentes, porque digamos a veces parece tarea fácil, pero a veces se convierte en una carga que no es tan fácil, o sea, y a veces los mismos... Como los mismos del grupo, los mismos del ministerio, los mismos integrantes Se encargan de hacer que esta cruz sea más pesada y el dirigente termina como agobiado O sea, casi ya no poder, o sea por, pero hay que orar por él también uh -huh. Porque sobre él se ha derramado esta gracia, el Espíritu Santo está en él Y pues le ha concedido este carisma de, de ser dirigente de este grupo, de este ministerio Pues entonces orar también por ellos, ¿verdad? Bueno, en la tercera figura tenemos a los líderes pues estos serán personas que ejercen el liderazgo en ciertos momentos o aspectos de ministerios o comunidades. Por ejemplo, te piden liderar un evento en específico que va a realizar tu parroquia o vas a liderar las campañas pro vida del sector, o sea, así tantas cositas que son como temporales, o sea, eso uh -huh. es como más temporal. Ah, ok, tú me vas a ayudar a liderar este este congreso que vamos a tener. Entonces, sobre ellos también recae un peso grande, pero son
1: más como líderes temporales, digamos. Total, bueno, en eso voy a contar un chistecito que tal vez sea como muy bonito pero, pero vamos a, a ver el, el, el trasfondo de esto, ¿no? Y era que resulta que una vez se reunió eh, reunió el esposo y la esposa de la familia reunieron a, a la señora que trabajó con que ha trabajado con ellos ya lleva 40 años, ¿no? Y le dijeron, eh, le dice el señor, mira, mira, Petrefina es que pues tú has prestado este servicio de ayudarnos, eh, de ayudar a, a la, al aseo de la casa, ayudarnos con nuestros hijos durante estos 40 años y pues estamos tan agradecidos contigo que, que hemos decidido hacerte parte de nuestra familia. Por eso a partir de mañana ya no te vamos a volver a pagar. <ríe> y es que, ¿qué quiero llevar con este chistecito tal vez muy bobo, queridos hermanos? Que a veces los líderes, se adentran tanto a la misión, pero ¿qué pasa con esto? Que ya se pierde ese ser voluntariado a una obligación, ¿cierto? Se nos olvida a ver al líder, a ver al que presta el servicio como un don de Dios y ya lo volvemos es el empleador. Entonces, es que necesitamos que, bueno, él, él inicialmente lideró la misión de ir a evangelizar, pero también entonces va a limpiar el carro de la misión, pero tal, bien, también es el que va a, a quemar a hermana. Hacer, eh, no, no sé. al que lleva la comida, Mira. al
2: que recoge a todos los que van a ir al grupo, al que consigue dónde van a dormir, o sea, todo, o sea, todo. ya eso se vuelve una gran responsabilidad. Ella no, y él solo. Y él solito, no, no cuenta con
1: apoyo. Entonces, es muy importante esto, darle a cada líder su lugar, su misión y su puesto. Hay mucha gente que también quiere colaborar. Así es.
2: Bueno y si de parte de los superiores dirigentes o líderes se requiere llevar una vida de oración y ejemplo congruente pues llevan sobre sus hombros el peso de un número de almas y solo lo pueden hacer con la oración y el ejemplo. Además se requiere trabajar las virtudes, lo hemos dicho antes, los carismas exigen humildad y obediencia porque si no nos, se puede desvirtuar todo. Y hasta causar daño, aquí nuestra hermana nos está recordando, nuestra hermana Catalina, que si no estamos unidos a la vi, no daremos nunca frutos. Vamos así como una jerarquía, Jesús, el papá, los, los pastores, los padres de familia, eh, los líderes laicales y todos los superiores. Esa es como la jerarquía que hay que
1: seguir Para ver que vamos en un orden, digámoslo así Totalmente hermana Y bueno, muy importante eh, Cada una de las personas de esta jerarquía La oración, es importante Si una autoridad, si un jefe Si un superior, si un líder No tiene como primer lugar La oración Déjeme decirle que es un peligro Porque es un cargo que Necesita confianza en Dios Pero si no oras ¿Quién te puede dar esa gracia? ¿Quién te puede dar esa confianza? Porque no eres tú el que llevas, es Dios quien te dirige. Y también importante, la comunicación. Y yo me atrevo a decir que en estos tiempos es nuestro talón de Aquiles mundialmente. No nos sabemos comunicar, hermana Celeste. Y, y se nos olvidó, se nos olvidó, ¿cierto? Uh -huh. Se nos olvidó. Hay un, hay una frase que tú la otra vez nos estabas compartiendo que nos la había dado nuestro eh, amigo en el máster. ¿Cómo es? <risa> no, una nos, amiga tuya. Él nos
2: recordaba, nos estaba contando de Mafalda. Es una caricatura para los que no lo conocen, que es como una caricatura de crítica o así, que nació socialista. socialista. Bueno, entonces esta decía así, eh, vamos a decirle, a empezar a decirle a las personas que el cerebro es una aplicación a ver si lo, en, lo iniciamos a utilizar, porque es que se nos ha olvidado utilizar, utilizar. ya el cerebro, entonces ahora ya es toda la aplicación y así, entonces ya la comunicación se vuelve más un dispositivo y así que, que algo más...
1: Face to face. Sí. Muy importante, la comunicación inicia por acá... Por acá y por todo lado, la comunicación Bueno, queridos hermanos, vamos a nuestra pausa musical Refrescante, pero antes digamos, Padre que, que todos te
0: conozcan
1: y te amen
0: El camino es angosto y pedregoso Quien te sigue debe cargar con su cruz Nada tiene que temer El que se ha confiado en ti Después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura, pero en medio de la prueba a ti recurriré, pues no es mi fuerza más la tuya, es la que viene en mi ayuda, te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús. Yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús. Yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi. Jesús, yo ya casi llego Si tú me das la mano, Jesús Yo me voy para el cielo Si tú me das la mano, Jesús Yo me voy para el cielo Si tú me das la mano, Jesús Yo ya casi llego Seguimos Conectados
2: Bueno, iniciamos nuestras conclusiones del tema del día de hoy Bueno, quiero iniciar con eh, Citando al Santo Padre Francisco El Santo Papa Francisco Que él decía, él tuvo un encuentro el 16 de septiembre del 2021 Y en este era un encuentro con los dirigentes y asociaciones de fieles Y habló de la responsabilidad de sus gobiernos Les dio ocho consejos útiles para responder como verdaderos cristianos Escuchémoslos como conclusión de este tema ¿Cuál es el primer
1: Consejo, hermanas. El primer consejo es que todos los bautizados tenemos la tarea de evangelizar. Qué hermoso este, este tip, porque así no hay que esperar a que venga el sacerdote, la monjita, el misionero a evangelizar. Sino que lo hacemos todos los bautizados Y lo hacemos muy bien Es nuestra tarea En esto quiero concluir con la frase Dios ha colocado su ley en tu corazón
2: Así es, bueno El segundo consejo es un evangelio sofisticado No es evangelio El Santo Padre nos invita a vivir el evangelio desde el sufrimiento Y no desde la comodidad Nos hace bien reconocer la pobreza propia y la de
1: los demás Tercero, sentir la responsabilidad de construir el futuro del pueblo de Dios, no significa dejar el presente que estamos viviendo, sino preparar el futuro aquí y ahora, como se dice en inglés, right now, ¿cierto? Ahora mismo, eh, desde donde estés, de, vendiendo tomates en la cocina, eh, en tu lugar de trabajo, en, en, en donde sea, en donde sea, desde allí y ahora. ¿Por qué? Porque aprendiendo a escuchar y a discernir el tiempo presente con honestidad y valentía. Así podemos nosotros construir este futuro. Así es, bueno. Y
2: el cuarto consejo es aceptar, cambiar modos anticuados y métodos de apostolado que ya no son eficaces pues a veces nos encerramos como en un barril de hierro y no queremos cambiar es que como en 1900 tal lo hacíamos así pues ahora lo seguimos haciendo así o sea y a veces esos métodos ya no son tan eficaces y ya no Sí, pues no, no ayudan mucho, entonces también hay que estar abiertos a cambiar esos métodos, no a un nuevo, nuevas doctrinas, porque es como decía si la hermana, el evangelio es el mismo hoy, ahora y siempre, sino como el, el método, método, o sea, la forma de explicarlo, o sea, que sea
1: diferente, o sea, estar Atractivo. abiertos. Ajá. Sí, y en esto siempre no cambiarlo por cambiarlo, sino recordar que es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo quien todo lo hace nuevo. Bueno, el quinto... El camino del evangelio no es un viaje turístico Y en esto yo me recordaba a mi mamá Que siempre me le decía a mis amigas Mi hija va a estudiar eh, turismo ¿Cómo es? Hotelería y turismo Hotelería en la casa y turismo en la calle No, no, mi mamá siempre me lo decía Porque en verdad una veces es así Y con la iglesia pretendemos a, 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 O sea, pretendemos lo mismo ¡Ay, voy al camino de la cruz! No Realmente es que no es un viaje turístico, no, es un, un camino que nos lleva a enfrentar nuevos retos. Acordémonos de la frase de Carlo Acuti, que dice, Dios te hace original y el mundo quiere de ti una copia. El reto es no ser una copia, ¿cierto, hermano? Uh -huh. Así es, bueno, en el sexto consejo tenemos
2: las tareas de gobierno que se nos encomienda no son otra cosa que una llamada a servir. Más claro no puede ser, ¿verdad, hermana? Debemos tener claro el papel de la autoridad. Es un servicio, no una dictadura, no, es un servicio. Uh -huh. O sea,
1: tú le estás sirviendo a Dios a través de la autoridad. Totalmente. Bueno, el número 7 es... Rotación en los puestos de gobierno El Santo Padre aconseja que hay que prever una rotación en los puestos de gobierno Y una representación de todos los miembros para no caer en el mal manejo del poder Vea, esto no se acostumbra, llega una comodidad, una comodidad increíble En que ya de, de ser persona que asistes a la parroquia te vuelves en párroca O en párroco ¿A mandar al mismo sacerdote? No, esto no puede ser así, no nos podemos adueñar del cargo, que si eres, nos molestaba un, eh, un padre porque nos decía, que si entonces eres el encargado del que en nuestra comunidad lavamos los trapitos del aseo, entonces que ahora porque eres el encargado de lavar los trapitos, ¿qué pasaba hermano Celeste?
2: No, te la creías, o sea, ya mandabas, yo soy la encargada de los trapitos, así que nadie se mete conmigo, o sea, nadie toca los trapitos, o sea, es como, no, pues, o sea,
1: no, no así no es. No no, no, no adueñarnos de este grandón. ¿cierto? Ajá,
2: y el, el octavo consejo y último tenemos, no se puede servir al Señor y a otras cosas esto es doble fuego, esto es deslealtad, pues a veces decimos servir a Dios, pero servimos a nuestro ego, a nuestro deseo de aparentar, de obtener reconocimiento no se sirve así no se sirve a Dios, así que
1: eso no va. Totalmente y bueno, queridos hermanos, con estos ocho ocho consejos sabios del Santo Padre, terminamos nuestro tema Así es, bueno, le
2: damos gracias al Espíritu Santo por permitirnos aprender en este día sobre este tema, le, le pedimos que Él sea quien guarde y custodie todo aquello aprendido y que lo podamos sobre todo poner en práctica en nuestras iglesias y en nuestras parroquias.
1: Sí, queridos hermanos, y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero continuamos conectados el día de mañana. Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Chao!
0: Hemos estado...